0: Дмитрий, я твои границы случайно не нарушаю? Личные границы — это навык, он феноменален. Это качество отношений, это качество заработка, это качество выражения своей собственной ценности в миру. Начни это тренировать. Все, я буду делать. Чем бы ты ни занимался, мы рано или поздно коснемся... Именно темы личной
1: границы. Плюс личные границы это способность как бы проживать на процентов свою жизнь так, как да. ты считаешь там важным, да. и получать все дивиденды от этого. Дмитрий, привет! Сегодня в новом привет. подкасте с тобой. Да, предлагаю поговорить про, наверное, одну из тоже любимых наших тем личные границы. Еще помню, три года назад мы начали с этого. Первый вебинар был у нас про личные границы. Да, и мы заметили, насколько эта тема очень востребована и важна для многих людей. Как обычно, по традиции я тебя представлю для тех кто смотрит первый раз наши подкасты или слушает дмитрий мелешка руководитель одессе международный центр развития практикующий психолог психотерапевт на дальности транзактного анализа резидент бизнес-клуба эквим сертифицированный коуч двух федераций ICU ICF Россия и россия канада тренер нлп член европейской ассоциации транзактных аналитиков и дмитрий провел за 12 лет более пяти с половиной тысяч часов личной консультации и сегодня в, также в нашем подкасте он будет делиться своим богатым опытом
0: надеюсь что богат опыт есть без сомнения слушатели скажут да,
1: да слушатели сами, скажут. сами решат смотри да. первый вопрос ну самый простой что такое личные границы для тех кто понимает что это но может быть не может дать четкое определение и понимание как она работает
0: ну тут знаешь сама тема личных границ она огромна на самом деле она масштабна и как всегда я начинаю почти каждый подкаст с того что эта тема большая и попытаемся уложиться да вот в время которое нам отведено чтобы дать максимум Личные границы. Что это такое? Это, знаешь, некая такая незримая линия, которая отделяет наше, мое от чужого, от другого. И кто-то ее отстаивает, а кто-то умеет ее отстаивать, а кто-то нет. И от этого зависит очень многое, на самом деле. А что тогда значит иметь личные границы? Иметь личную границу — это жить свою жизнь, а не чужую. Если мы хотим, чтобы у нас были наши собственные потребности удовлетворялись, чтобы наши отношения с людьми складывались, нам нужны границы. И границы напрямую связаны с удовлетворением наших потребностей и желаний. То есть это вот такая незримая линия, где мы, мы же должны отвечать. И одно из самых больших заблуждений, и, наверное, самых больших инсайтов, которые человек может осознать, что самый главный нарушитель в жизни, в своей собственной границе, это он сам. Что такое личная граница? Это, это отражение наших желаний и нашей, по сути, глубинной сути, что, как мы выражаемся в этом мире. Потому что границы помогают нам чувствовать себя комфортно, жить той жизнью, которую мы хотим, иметь те отношения, которые мы хотим, на том уровне, на котором мы хотим. И по сути именно границы отвечают за то, что приносит нам радость э, нашей
1: жизни, восторг или нет. Потому что если мы хотим этого, нам нужно учиться восстанавливать границы. Интересно. Сейчас вопрос такой, не по плану. У нас часто бывает спонтанность на подкастах. Давай, конечно. А вот э, люди э, служат другим, помогают, допустим. Они самоотверженно э, готовы всегда откликнуться на просьбу. Где найти вот эту связь, где твоя помощь, она как бы положительна, а где уже есть нарушение границы, и ты там давным-давно позабыл про себя, и это уже немного разрушительно Мой любимый вопрос.
0: Как распознать, когда тебя об этой помощи просят? Потому что когда есть приглашение бессознательное э, помогать, спасать, ну я в кавычки сразу беру спасать, потому что многие знают, и наверняка наши слушатели в подкасте знают э, треугольник Карпмана, прекрасного транзактного аналитика, друга Эрика Берна, который как раз и открыл, по сути, удивительную модель, которая работает во всех психологических играх. И если в отношениях кто-то просит помощи, то тогда это происходит уже практически вне треугольника Потому что что значит, когда входит кто-то, нарушая границу другого Лишая его силы при этом, нарушая его границу Но иногда это как приглашение к тому, чтобы отдать ответственность Потому что когда мы нарушаем границу кого-то, мы забираем ответственность этого человека И порой манипуляторы как раз в эту сторону-то идут шментальный шантаж и так далее Но Мы сегодня с тобой тоже об этом наверняка поговорим еще Еще раз, нарушение личной границы это да, там, где меня просят, ты сказал? Помощь. Нет, нет, нарушение личной границы тогда, когда меня не просят, а я лезу все, вот все я, я, знаю, я знаю, как причинить тебе добро. Я вот сейчас буду нести этот э, возмездие во имя любви. Да, вот. И не дать на самом деле результата человеку, потому что его представление о прекрасном свое. Но мы, входя, нарушая границу, несем свое собственное представление о том, как ему будет хорошо. И это вообще, в принципе, поле для различных психологических игр, силовых игр в том числе. А какие типы личных границ бывают? Первая физическая граница, на мой взгляд, которую нужно сразу объяснять детям. Физическое – это объятие, какая-то, может быть, близость сексуальная. Да, это все, что касается тела. Это личного пространства, времени приватности твоей собственной. То есть, когда тебя могут трогать без твоего собственного разрешения, это нарушение физической границы. Когда ребенку можно объяснить, что никто, кроме тебя самого, не решает, могут к тебе прикасаться или нет. Это сразу закрывает многие моменты, когда возможны различные злоупотребления со стороны взрослых людей, пространством, физическим пространством ребенка, в том числе. Когда можно спросить ребенка, то можно ли взять тебя за руку? Никогда родитель хватает и потащил. А именно вот этот вход уже дает понимание
1: ребенку, что он. Имеет право иметь границу. То есть нужно вз... ребенку с детства уже говорить, правильно понимаю? И, собственно говоря, спрашивать у нее разрешение, несмотря да, на то, что относ... он ребенок.
0: Да, относиться с... с уважением к этому пространству. Потому что, да, в определенном возрасте, мы с тобой еще об этом поговорим сегодня, потому что по плану один из вопросов был как раз затронут именно эту тему. Еще один вид границы, эмоциональная граница. Фактически это эмоциональные потребности. Вот все, что у нас есть, все, что мы хотим выразить, наши чувства, и то, как на наши чувства влияют другие. Например, мама с папой скандалят, и нам не хочется это смотреть. Это нарушение нашей эмоциональной границы. Мы можем об этом сказать. Не в смысле, что вы неправы, а то, что происходит с нами в этот момент, что нам ну неприятно, больно, обидно или мы злимся, когда вот вы ругаетесь, как человек, который принимает это решение за эмоциональную границу,
1: не присутствовать в этом конфликте. Не присутствовать
0: в этом конфликте, совершенно верно. То есть мы можем себя оттуда убрать. там плавно переходим к тому, как и выстраивать, в том числе, границу.
1: То есть, это когда я испытываю эмоции, которые я не хотел в обстоятельствах, где человек что-то делает, и я могу заявить о своей личной границе сказать, что я не хочу испытывать эти эмоции, и мне сейчас неприятно, допустим, либо здесь находиться, либо что-то делать. Да, и я
0: позабочусь об этом сам. Не в смысле ты перестань что-то делать, а я позабочусь тем способом, который мне доступен. И я бы здесь продолжил еще виды границы. Для меня продолжение эмоциональной границы – это энергетическая граница. Это все, что является доступом к нашей жизненной силе. Потому что когда вот эти границы нарушаются, мы можем чувствовать, как мы теряем энергию. И как мы можем заряжаться энергией другого человека. Потому что люди друг на друга мы влияем. И если мы ощущаем некую усталость от эмоциональных драм, то это энергетическое опустошение. Когда клиент, как мы с тобой да, обсуждали сегодня, есть клиенты, которые, входя в работу, в твой бизнес, да, могут быть эмоционально нарушающие границы, то есть энергетически нарушающие границы. И тут важно адекватно понимать это, что энергетический ресурс, опять же, отвечаешь за него только ты. Тут одна из самых больших заблуждений зачастую, что... Мы боимся ставить границы. Об этом сейчас чуть позднее поговорю, но важно еще, еще один вид границ какой. Ментальная граница. То есть ментальная граница, что это такое? Это все, что касается твоих мыслей, твоих ценностей, твоего мнения, и ты имеешь полное право на это. С тобой может быть кто-то не согласен, но ты имеешь полное право его выражать, и ты можешь полное право придерживаться. Если кто-то считает, что ненавидеть женщин, например, это нормальная да, вот некая, вот собираются мужчины и шутят по этому поводу, унижая там внутри самих себя образ женщины. Ну, это об такой пример, да, но вот если тебе некомфортно в, этом, в этой атмосфере, ты имеешь полное право об этом заявить или и просто выйти, когда идет нарушение ментальной границы.
1: Предложить, может быть, типа об этом не говорить, либо же сказать, что если вы не можете и хотите продолжить без проблем, просто я тогда там пойду куда-то...
0: Потому что я не разделяю это, я не к тому, что я вас буду сейчас менять, вас буду наставлять на путь истинный, что, ребята, нужно уважать и ценить две составляющие нашей жизни, которые проявляются в, наш, в нашей жизни по-разному, да, в виде анимуса и анимы. Это мужское и женское начало. Если мы ненавидим что-то одно, то мы тогда ненавидим половину себя. Ну, я сейчас не уходить в эту глубину, да. И одна из последних – это материальная граница. Материальная граница все, что касается наших собственных денег, нашей недвижимости, нашей, нашей собственности. Когда есть ряд примеров, на курсе вот, мастер личной границы ребята рассказывают, что ну, у меня друг постоянно берет мою машину. И для него сложно отказать в том, чтобы сказать: Слушай, ну, ну это моя машина, то есть я, я хочу ей пользоваться. Он говорит: я боюсь дружбу потерять. И чувак гоняет на его тачке, потому что он так вот хочет. И он обидится! Ну, и произошло это как раз, когда граница стала выстраиваться. Ну, как это ты... Ты ж всегда давал. Да, вот, ты всегда давал. Когда есть регулярное нарушение материальной границы, человек начинает к этому привыкать. То есть твоя граница становится не граница, а его уже фактически территорией. То же самое, когда можно разделять счет в ресторане, опять же, по желанию, то есть как, как люди сами для себя это рассчитывают. И чем крепче счет, тем крепче дружба, как говорится. Да? Вот материальные границы не так же важны, потому что если мы игнорируем это, накапливается раздражение, накапливается гнев, и он в любом случае влияет на формирование отношений. Хочешь потерять друга, зай, дай взаймы. Да? Вот это вот, это все, все сюда, потому что здесь непроверенные материальные границы когда мы можем четко разделить о том, как эти деньги будут возвращаться, когда ты будешь возвращать, да, и это возможно, почему нет, но эти границы должны быть проговорены, а нам порой неловко говорить, есть некий такой запрет, мы поговорим еще о стыде, когда нам сложно об этом говорить, потому что у нас этого нет навыка, это не более
1: чем навык. А почему тогда многие из нас вообще эти личные границы не умеют выстраивать? Потому что ты рассказываешь, и я понимаю, что ситуация эта распространенная, То есть действительно где-то там ты даешь машину, где-то, может быть, там, ты находишься и постоянно споришь о каких-то там политических или неполитических вещах, как это часто бывает. И люди уже даже не замечают, что там границы есть, они нету, они привыкли к это спорить, кто-то давать машину, кто-то там, условно говоря, ругаться в присутствии ком то И как это? Это происходит почему мы эти личные границы выстраивать не умеем
0: слушай вопрос на самом деле мой любимый Откуда все, откуда ноги растут, да? И да. тут интересно, наверное, сразу обратиться к детству Сейчас кто-то посмеется на этом моменте Типа
1: опять про детство, ну без сомнения да. Дмитрий уже восьмой подкаст, вы все, заливайте нам, да Пора уже вырасти Да-да-да, и все про детство Почему? Потому что именно там мы приобретаем
0: навыки Там формируется представление о нас самих И о том, как мы будем отстаивать наши собственные границы В определенном возрасте у ребенка мы проходим эту фазу все, ста, определенной стадию, да, я на циклах сил об этом подробно рассказываю. И у нас э, были подкасты, которым я уже это упоминал. Есть стадия, третья по счету, которая идет э, в среднем с 18 месяцев до 3 лет. Эта стадия попадает как раз вот в ужасное двухлетие, как его еще называют. Почему? Почему? Потому что до этого он ребенок был адаптивен, и все было в порядке. Он следовал за мамой, за папой, делал все, что ему говорят, а в какой-то момент он отказывается. Когда происходит э, ребенком осознание его собственной э, отдельности, его собственной вот индивидуальности, что он отдельный, он не продолжение мамы, он не продолжение папы и папа не, не мама не продолжение его, и у него возникает удовольствие использовать слово нет. Кашку вчера ел, сегодня не хочу. Почему? Потому что ребенок начинает учиться использовать силу собственного нет. То есть он понимает эту границу, он ее, он начинает ее изучать. И смотри, история происхождения, в семье, в семье происхождения, история того, как отражали родители уважение к, этой, к этим границам, формирует полное представление о том, как человек будет выстраивать в своей жизни эту границу. Если в системе э, семьи категорически неприемлемо спорить с мамой, с папой, то потом почему-то люди удивляются. Слушай, ты вот за, на зарплате сидишь уже, вот и, и к шефу не ходишь, и не просишь ничего. А чего ты вот не ходишь? Да потому что вы его научили не отстаивать свою границу. Он принял это решение, да? Он научился этого ты не глубоко, делать. Маленького
1: да, то что говорил. Поймал глубоко. эту штуку, да? Потому вот, что, конечно, что да.
0: как входить в отношения? Где те, самые близкие люди, самые близкие могли игнорировать твою границу, влазить в твою комнату без стука, проверять твои карманы, вламываться в пространство? У ребенка автоматически он научается, что моя граница, ну, она отсутствует. Я не, я не важен в этом, в этом
1: ключе. Любой может войти ко мне, нарушить, это нормально. Если самые любимые родители это делают, то уж тем более другой имеет на это право. Да, И он принимает решение, ребенок принимает решение на основании того, как его учат взаимодействовать с этим, как
0: его учат отстаивать границу, уважать или не уважать. Я знаю, есть семьи, при которых перетекающая ответственность передается из рук в руки, где, наоборот, ребенка начинают нагнетать и наделять э, взрослыми способностями, которыми он на самом деле не обладает, что ты должен отвечать за там, своего младшего брата. Почему-то место родителей. И там есть определенные условия, при которых это формируется. Потому что вот стадия э, думать, стадия третья: да, вот в личной границы у ребенка в первую очередь, нас связана с осознаванием и умением управлять гневом. А если в семье гнев запрещен, да как ты смеешь с папой спорить? А как ты смеешь на мать там, голос повышать? Потому что она при этом орет как не в себя, а ребенку почему-то нельзя. Здесь возникает момент очень простой. Ну, если мне с ними нельзя, то мне нигде нельзя. И тогда у человека любая фигура, наделенная властью, любая фигура, будь это чиновник, будь это инспектор, будь это босс в, в, ком, в компании, да, мы уже сразу одновременно попадаем вот в, в момент погружаемся внутренне, внутренне, это важно, мы на резиновой ленте опускаемся до состояния ребенка, который не имеет права заявить о себе, потому что это навык, который формируется в таком раннем возрасте. Научиться можно? Можно. Чуть сложнее, понятно, потому что когда ребенок как пластилин впитывает абсолютно полное уважение к себе, он учится уважать себя и в жизни, когда он вырастает, у него нет с этим проблем. Но есть ряд людей, большое количество, я бы так сказал, у которых нет этого навыка, его нужно просто тренировать, это как мышца который нужно тренировать.
1: Смотри, мы с тобой поговорили, спасибо тебе большое. Мне кажется, даже, кстати, вот на этом моменте уже становится понятна важность личной границы. Мне вообще кажется, с каждым подкастом мы все, ну лично я для себя все больше и больше понимаю, потому что я тот человек, который все подкасты слушает, да, потому что я тобой их записываю. Я все понимаю, вот эти причины связной связи. Ты хороший, сделал историю, когда рассказал, что реально вот я там как ребенок сижу в своей комнате, все приходят, что хотят, берут там и так далее. Еще и мне говорят, там, что ты сидишь в компьютерных играх, играешь или... Там то есть и ворвались, там еще и обвинили меня в чем-то. Я понимаю, что этот навык он будет отражаться. Ну как бы я для себя так решил. И мы с тобой поговорили о минусах отсутствия личных границ. Давай поговорим с тобой о плюсах присутствия личных границ. Вот какие плюсы сформированных твердых устойчивых личных границ? Один из самых ключевых плюсов это вот
0: я повторюсь, но скажу, что это это своя собственная жизнь. Потому что вот мы с тобой сейчас проговорили о том, как это возникает. И плюс – это когда ты получаешь то качество жизни, потому что личные границы – это навык, он феноменален. Это качество отношений, это качество заработка, это качество выражения своей собственной ценности в миру. То есть куда ни ткни, чем бы ты ни занимался, мы рано или поздно коснемся именно темы личной границы. И здесь важно, наверное, больше осознать, Почему, даже если мы понимаем, когда это произошло, да, вот, почему мы позволяем нарушать границы, почему мы, осознавая ценность границ, продолжаем закрывать на это глаза. Вот это вот для меня, работая с людьми на протяжении там, нескольких лет, я вижу, что одна и та же история повторяется на самом деле. Одна из причин, самых главных причин, э при которой люди игнорируют свою потребность в границах, это уверенность в том, что установление границы вызовет конфликт. То есть фактически мы боимся не самой границы, мы боимся последствий, которые могут быть в случае установления границы. Это так же, как мы в детстве боялись сказать, что в этот момент у тебя секреты от мамы? Ты что? А ну порассказывай, что там у тебя. Ну что там с девочками или с мальчиками? Когда родители начинают лезть, да? То есть здесь получается интересная вещь. Мы себя пугаем на самом деле, мы фантазируем о том, что если мы начнем проявлять границу, мы попадем в конфликт, и мы страшно боимся рассердить или расстроить э, окружающих. Почему? Потому что там есть там страх, есть одиночество, при котором мы можем столкнуться с тем, что вот если я сейчас выражу границу, я останусь один или одна. Вторая составляющая в том, что на меня еще, еще больше польется негатива, еще больше будет воздействия, при котором я справиться не смогу. Но чаще всего это фантазия. И смотря на это, мы продолжаем жертвовать собой, э, мы поддерживаем как бы знаешь худой мир лучше, чем добрая ссора и так далее. Да? То есть, когда мы игнорируем э, границу из страха конфликта, но граница не всегда приводит к конфликту. Да, порой конфликт неизбежен. Это важно осознавать. Не бывает личных границ без конфликтов, наверное, так, да, правильно сказать? Конфронтация это не ссора, это разные вещи, абсолютно, их нужно разделить. Конфронтация это понимание, где твоя граница, а где моя граница, и мы в этот момент договариваемся. Но если этот навык отобран у ребенка, он не сформирован до конца, то взрослому человеку становится очень туго, и он Боится проявить э, свой гнев Не значит, что он не злится, он злится Просто этот гнев остается внутри него Он его просто не выражает Как сформировать личную границу? Да, вот Я сразу здесь перехожу К моменту, когда вот есть определенные эмоции Которые не проживаются, да, которые нам сложно выражать Как? Что такое граница Вот в этом ключе? Граница это сообщение Это сообщение О наших потребностях, я повторюсь, и ограничениях И мы четко озвучиваем Важно, здесь очень важный поинт что мы намерены делать, чтобы позаботиться о себе? Потому что, ребят, я вам хочу сказать одну очень важную вещь. Никто, кроме вас, о себе не позаботится. Даже самый любящий человек не позаботится о вас лучше, чем вы сами. Но у нас есть как раз по этому поводу много заблуждений, что вот если я найду идеального человека, он будет все понимать, что я хочу, и мне не нужно будет заявлять о границах. Это полнейшая и чушь. Я своих желаний своих желаниях, потому что нет такого человека, кто будет читать ваши мысли, который будет реализовывать ваши потребности, не спрашивая вас об этом.
1: Это поле для бесконечных, бесконечного разочарования. Согласен да. с собой. Я как раз вчера э, лежал, тоже Вот э, поделюсь историей, что я понимаю, что лучше меня обо мне никто не позаботится, потому что лучше меня никто обо мне не знает. Я вчера лежу и думаю, э, ну вчера у нас вторник был, а мы обычно вторник, сейчас мы школу гольфа с тобой закончили, играли в гольф. Я лежу этим вечером уставший, у меня что-то там сложный день был, вот эти конфликты у меня были, я тоже рассказывал сегодня перед подкастом. Я лежу и думаю, блин, вот это состояние <laughs> такое, не очень. И я вспоминаю, как вот там в это же время я там в поле там, играл в гольф, как и какой я был счастливый. И я понимаю, что никто, кроме меня, не может сейчас увидеть вот это состояние, которое было, которое есть сейчас, провести параллель и понять, что мне нужно как можно скорее снова возвращаться в это время к тренировкам для того, чтобы чтобы испытывать нужное состояние. Вот. И я понимаю, что действительно обо мне лучше никто не позаботится. И вот здесь вот по плюсам, можно ли подытожить и сказать так, что плюс личной границы — это способность как бы проживать на 100% свою жизнь так, как да. ты считаешь там важным, да. и получать все дивиденды от этого. На мой взгляд, личные границы — это самый важный навык, который должен быть по
0: умолчанию. Потому что, да, к сожалению, у нас до 98% находится в той или иной степени травматизации и созависимости, и поэтому личные границы является большой-большой проблемой. И здесь важно осознавать, что продолжает работать, почему продолжаем позволять нарушать. Я уже говорила о истории до возникновения. Но чаще всего я обнаруживаю очень интересных три вещи. Это, знаешь, как три кнопки, которые действуют по умолчанию. И эмоциональные шантажисты, или люди близкие к нам, которые знают, как нажать на эти три кнопки. Какие эти три кнопки? Первая – это кнопка страха. Я уже об этом говорил, когда мы боимся того, что может произойти. То есть мы, это чистая фантазия. Мы пугаем себя тем, что может случиться. Чаще всего оно не происходит, но мы себя останавливаем, потому что этот страх, который нас парализует,
1: это парализующий страх, блокирует выражение гнева. Давай попробую пример сформировать. Допустим, ты рассказал, прихожу я в компанию, компания обсуждает что-то, что мне не очень интересно, там, к примеру, и я как бы не хочу в этом присутствовать. И мое не о личных границах связано со страхом, заключающимся в том, что если вдруг я скажу, не скажу, ну и нахер не приходи тогда больше к нам. И мой страх потерять как бы друзей, заявив о своих личных границах. Поэтому я не буду делать действия, которые могли бы привести к потере. И поэтому я боюсь и не говорю. И игнорируешь, и делаешь только хуже,
0: потому себе, что да, те... себе, да. потому что территория эта может расти, и ты, получается, испытываешь двойной дискомфорт тем, что граница нарушается, и тем, что ты в этот момент гни... подавил свою, свою реакцию, свой гнев, который может быть появлением, способом выражения, что Понял. гнев, он необходим для выражения границы, Понял. но он блокируется страхом, именно страх одна из ключевых э, кнопок, на которой нажимает либо другой, типа, а ты не боишься последствий? Одна из манипуляций, да, вот пугать тем, что может произойти как будто бы. Еще один момент, когда мы на эту кнопку жмем сами, пугая себя в своей собственной фантазии. То есть у нас есть, это работает в обе стороны. Вторая кнопка, это кнопка долга. «Ты должен», которая ставит с самого детства, устанавливается и работает по умолчанию при котором мы не ставим под сомнение, а так ли это на самом деле, так ли должно быть. То есть работает и все, и мы даже не задаемся этим вопросом. Должен. А почему, кому, когда, а когда закончится этот долг, когда этот долг будет выплачен, там этого ответа нет. На кнопку нажимают, все, мы в действуем автоматически. Мама, папа, все, мы должны, и вот вы должны, У я же воспитал. То есть вот эта, знаешь, история, чаще всего, которая звучит, это я должен вернуть то, что мне дали родители. Ну, это задача родителя. Я как родитель, как отец двоих сыновей, не буду ждать от своих собственных сыновей того, что мне что-то должны вернуть, потому что мне давать им уже радость. Но зачастую родители из собственного страха, и собственных манипуляций, которые были с ними, они напрягают своих собственных детей, что они теперь должны что-то делать для них. То есть я тебе вот подарил жизнь, она бесценна. И слава богу, да? Но родители в этот момент нагружают. Ребенка, ты мне теперь должен. Вот я себе столько, я столько работал на тебя, вот кормил тебя и так далее. То есть, ну Это твоя ответственность. да? Ты родил ребенка, ты несешь ответственность, как родитель. Но соблазн для манипуляции он очень большой. И ребенка нагружает этим долгом. И, и он потом приходит в, в компанию, он приходит э, к друзьям. И долг -то тот же самый. Ну мы же друзья, ну как же так? Ну ты что, серьезно? Ну, ну а как? А почему? Ну мы же должны. На кнопку это нажимают. И сам человек внутри самого себя. Я же должен, да. И это на эту кнопку нажимает др с другой стороны запуская вот это эмоциональное такое возбуждение, при котором наше желание сразу автоматически, как только возникает долг, наше желание почему-то сразу же уходит в сторону. То есть мы игнорируем его. Ну и последняя кнопка, их можно совместить, это вина и стыд. Стыд ⁇ это вообще в принципе парализующее чувство, которое останавливает ребенка, и порой это важно, это стыд. не значит, что стыд ⁇ это плохо, стыд ⁇ это способ коррекции, при котором мы учим ребенка, как вот проявляться. Не быть горделивым и так далее. То есть, это, это чувство оно, оно очень тонкое. Потому что есть момент, при котором мы можем нагрузить ребенка стыдом, при котором он даже боится проявиться. Ему стыдно, прояв... стыдно говорить о сексе, стыдно проявляться о своих собственных желаниях. То есть, у ребенка, у человека уже человека стыдно проявлять свои собственные потребности. И вот одна из фраз: Ну, я хочу в отпуск поехать, да, сам Не беру вас, там, мама, с папой, да? А тебе не стыдно? И все. И, и, и по умолчанию, раз, бам, человек опускается в это, в стыд, да, действительно, или Ты не вина. будешь переживать за то, что ты там, а мы здесь. Да, 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 да. да Когда, то есть, когда не, не, не твоя собственная жизнь, то есть ты вот Новый год должен праздновать с нами. У нас традиция семейная такая. Ну, может быть, да, но есть же моменты исключения при этом есть потребность собственного человека, если он хочет в этот момент отдохнуть там с супругой, со своей, с детьми. Право, вот, вот самая ключевая вещь. Я имею право. Многие люди, забывающие границы свои устанавливать, они забывают о том, что они имеют право. И порой на курсе вот «Мастер личных границ», когда ребята проходят, там есть биль о правах, их собственный биль, который они сами создают. Для многих это огромный инсайт, потому что, подожди, как это? То есть, когда они слышат, что ты на самом деле можешь распоряжаться своим временем, своими деньгами, своим ресурсом, своей энергией, и никто, кроме тебя, не может на это влиять. Для многих это, подожди, как то Я имею право? Да, это твое право полностью. Данное тебе от рождения, потому что ты человек. Но вина и стыд это та из кнопок мощных, которые блокируют. И тут, наверное, важно, чтобы разделить. Мне нравится, что это по, по этому поводу сказал Джон Брэдшоу. Он сказал, что вина э, говорит о том, что я сделал что-то не так. Стыд говорит о том, что что-то не так со мной.
1: Я что-то сделал и испытываю вину, да, да. И я просто так испытываю. Или когда испытываю стыд, потому что в этот момент со мной что-то не так. Но
0: это же на самом деле не так. Мы можем менять э, свое поведение. Но идея о том, что со мной что-то не так, блокирует вообще наше выражение самих соб своих собственных желаний.
1: Супер. Смотри, мы рассказали, в принципе, как понять, когда наши границы да, нарушаются, и ты про кнопки рассказал. А вот ситуация неочевидная, и часто всего люди даже об этом не задумываются. А как понять, когда я личные границы нарушаю других людей? Потому что я могу неосознанно нарушать и даже не замечать, а почему вдруг со мной кто-то перестает общаться, почему вдруг меня не приглашают там, на праздники, где присутствуют все люди. И часто, может быть, как раз-таки и в этом дело, что я нарушаю личные границы и не сознаю это. Как понять? Проблема с границами, существует их две на самом деле. Люди, которые регулярно не следуют своим собственным
0: границам, нарушают свои собственные границы. И люди, которые нарушают границы других людей. И здесь самый лучший вопрос, это, во-первых, спросить другого человека, не нарушая ли твои границы. Это один из самых лучших. То есть спросить словами через рот
1: другого о том, комфортно ли тебе, и что я могу сделать, чтобы это изменить. — А как интересно понять, когда вот этот вот момент, когда я должен... Я же не буду ко всем подряд подходить и говорить, Дмитрий, я твои границы случайно не нарушаю. — Ну ты же не нарушаешь <свят> границы всех подряд. Потому что, смотри, да. это, это важно очень Как понять? Вещь. То есть как понять, да. кому подходить? Это я должен как-то напряг какой-то в отношениях почувствовать, чтобы подойти? — что? Когда отношения становятся...
0: С определенным напряжением, ты хорошо, хорошее слово сказал, с напряжением. Понимаешь, отвечать за границы другого человека нельзя, ты можешь спросить. Отвечать за собственную границу, это задача каждого человека. Но мы сейчас с тобой же говорим фактически о том, что человек может пойти туда сознательно или бессознательно, это важная, важная вещь. Потому что человек, который идет нарушение границы, зачастую он знает, что он угрышает границу другого человека, то есть он ее игнорирует. То есть все-таки мы более понимаем, но какой-то степени игнорируем. Да, сам, самый простой вопрос понять, нарушали. Ты хотел бы, чтобы с тобой поступили так же? На этот вопрос сразу приходит ответ, и мы понимаем, хотим мы так или нет. Это один из самых лучших. Хотел бы ты, чтобы так же с тобой поступили? чтобы также действовали или также нарушали границу. Готов ли ты к этому? Это один из таких лучших способов. Понимаешь, что здесь интересный момент. Человек, который нарушает границы, он не будет смотреть этот подкаст. По одной простой причине. Это, это не моя проблема. Так он чаще всего рассуждает. Это проблема другого. Да, у него отношения рушатся, у него партнеры из бизнеса могут уходить. И он в какой-то момент придет к осознанию, что нужно ну, начать уважать границу другого человека. Там же последствия интересные. Человек, который регулярно нарушает границу другого человека, он в итоге остается в одиночестве. И он этого боится, он страшится этого. Потом и сверхконтроль, и нарушение чужих границ связаны именно с этим. И развязка такая вот, сценарная развязка, что я могу остаться один. Тут, знаешь, порой возникает это тогда, когда... Границы, я наверное, больше сейчас в истории возникновения такой, вот такого паттерна, когда границы этого человека нарушались и он теперь стал выстраивать не просто границу, он стал выстраивать железобетонные стены на территории других людей, используя территорию других людей для своих собственных целей. У этого вот есть последствия. Никогда ты не сможешь построить красивое стройное здание на таком фундаменте, потому что он стоит не на твоей земле.
1: Двинемся дальше, перейдем тогда, наверное, к формированию личных границ. Как вообще их начать формировать? Вот Какие-то первые базовые шаги, может быть, начать совершать? Базовые шаги,
0: да. Ну, понятно, что это навык. И я бы сказал здесь важную вещь, которую на курсе говорю ребятам. Ребят, поймите, это все равно, что вот вы приходите порой и хотите сразу столкнуть штангу 100 килограмм. Это хорошая цель, замечательно, но будете ли вы готовы это сделать сразу, если вы никогда не толкали и 40 килограмм?
1: Ну, либо она тебя
0: предает, либо ты травмируешься да. Либо ты травмируешься, да, либо произойдет И с границами я предлагаю сделать то же самое Я предлагаю осознать Знаешь, как э, Вицину было предложение Тренируйся на кошках Вот начать тренироваться на, на границах Которые более легкие которые более доступны нам. То есть я предлагаю выстроить такую пирамиду, где есть легкие границы, средняя тяжести и тяжелые такие мастодонты, при котором, вот как мои клиенты говорят, я никогда не смогу сказать это своему папе или своей маме или своему супругу. Вот если вы чувствуете это, то это тяжелые границы, к ним нужно подходить тогда, когда у вас уже есть навык выражать свои чувства. О том, как это сделать, простая формула, мне она очень нравится, я ее использую и доношу ее до клиентов, до участников курсов. Простую вещь. Когда происходит X, это формула, X, Y, Z. Когда происходит X, какое-то событие, когда ты что-то делаешь, ты адресуешь другому человеку, когда ты что-то делаешь, я чувствую Y. То есть я испытываю по этому поводу определенную эмоцию. И тут важный момент, потому что спорить о том, что ты чувствуешь, невозможно. Но если ты будешь говорить, ты делаешь не так, это уже повод для спора. Если ты говоришь другому, ты сволочь, то это уже повод для спора, да, и недовольства. Но когда ты говоришь факт происходящего, что вот ты сделал вот это, а я чувствую вот это, с этим спорить невозможно. И Z, это что я сделаю, это важно, что я конкретно, не меняя поведение другого человека, не говоря так, перестань это делать, немедленно, это не сработает. Что ты сделаешь для того, чтобы обеспечить безопасность для самого себя или комфорт вот с этим чувством, чтобы его больше испытывать или не испытывать. То есть что ты сделаешь z из серии ну как пример это может быть ну что угодно любой кейс ты можешь привести мы в этой форме можем разложить его
1: ну давай допустим не знаю там вот вырывается ко мне там допустим жена с ребенком угу. сюда в комнату и я допустим, когда ты, ты видишь показ, да я, я допустим злюсь вот допустим да. когда ты делаешь это да я испытываю злость и да. Z, Z, как правильно ты сказал выразить? И mm. в, я в следующий
0: раз, ну, ты можешь попросить, но в следующий раз ты говоришь, я просто закрою дверь или буду снимать подкаст в другом, в другом месте. Первое, что ты можешь сказать, это сказать, что ты чувствуешь. Одна из первейших вещей, которая срабатывает с границами, не со всеми, это важно, не со всеми, когда другой человек понимает, что ты чувствуешь. Потому что зачастую твоя супруга не хотела бы, чтобы ты злился. Но у нее там есть свои собственные представления. Ну, мы сейчас берем, да, вот кейс такой. У него есть свои собственные представления о прекрасном. И, возможно, ей сейчас вот с ребенком на руках очень важно до тебя что-то донести. И тогда начинается как раз вот диалог. Что ты чувствовала, когда ты врывалась э, в этот момент? То, что я чувствовал гнев. И я в следующий раз буду защищать свою границу вот таким способом. Поставлю замок, э, закрою дверь. Или, в принципе, тогда не, не, не буду работать дома. Да, и... Ну, то есть, ты заявляешь о том, как ты будешь защищать эту границу. И это не ультиматум, это не угроза. Это то, как ты будешь заботиться о собственной потребности. Понял, это спасибо тебе. это повод для отсутствующей ссоры, на самом деле. Потому что, если мы говорим, ты проступил неправильно, мне так, мне так не нравится, это ужасно, и вообще ты дура, и понеслась, да? Ну, вот, когда мы переходим на поле оскорбления, мы начинаем нарушать уже границу другого человека. Это всегда конфликт. Это привет подкасту, котором мы с тобой говорили о том, как выстраивать отношения. А здесь мы говорим о событии, мы говорим о чувстве, и мы говорим о том, что мы конкретно будем делать сами. Если мы вегетарианцы, например, да, и мама регулярно подкладывает нам котлетки. Ну, как анекдот такой, да, вот я от веганов слышал, что вот родители... Ну, нормально ты будешь есть, нормально ты не скажи. И, и кладет котлетку. Ты можешь сказать о том, что вот, когда ты кладешь котлету, я чувствую грусть, потому что игнорируешь то, что важно для меня. Я в следующий раз просто на ужин не приду. И это срабатывает, потому что в этот момент не мама плохая. Мама, может быть, по собственному заботится, но отвечать за границу ⁇ это дело каждого. И мы говорим, слушай, ну, я, мне тяжело, да, вот когда это накапливается, мне тяжело это отстаивать. Я вот хочу, вот так, я это сделаю для себя. Буду приходить, к сожалению, я бы и рад бы приходить чаще. Но каждый раз, видя котлету, ну, я утрирую, да, ну, понимаешь суть. Видя котлету на своей тарелке, мне от этого невносимо больно и неприятно, да? или так далее. Ну, то есть, чего бы мы ни касались, когда ответственность на
1: нас мы не прикладываем, у нас есть сила э, что-то что менять. Вопрос, один из последних. Как говорить «нет» и не испытывать вот эти вот три кнопки, про которые ты сказал? Ни страх, да, там, как бы, ни должность, ни, ни вину, не стыд. Как говорить «нет» без этих чувств? Это классный вопрос, потому что ответ на него очень простой.
0: На самом деле никак. Испытывать вину, когда мы что-то делаем, то, чего мы раньше не делали, когда мы ставим границу, это абсолютно естественно. Я сейчас поясню. Это значит, что мы делаем что-то того, чего мы не делали. То есть нам здесь нужно осознать простую вещь. Вот для, для ребят, которые идут по курсу «Мастер личной границы», я говорю простую вещь. Ребята, осознайте, что вам нужно просто смириться, с кратковременным дискомфортом. Это так же, как со штангой, я привел пример. Но нужно смириться с тем, что она реально тяжелая, она реально скамье тебе придавливает.
1: И она, кстати, всегда будет тяжелая, ты же всегда будешь расти в том, чтобы увеличивать показатели. Увеличивать показатели
0: весов, да, они будут отодвигаться. Но тут важный момент. Когда ты начинаешь 40 килограмм, тебе не тяжелые. Но когда ты привык, делая потом 50-60 и вернувшись к 40, для тебя ну, это уже, далеко, да, уже да. не представляет сложности. И на вопрос, как говорить без чувства страха, вина, вины, стыда, говорит очень, очень простую вещь. Начни это тренировать. Начни это делать. То есть начни делать это с легких границ. Когда мы осознаем, что готовность претерпевать вот, время дискомфорт, связанный с становлением границ, дает нам возможность реализовывать наши собственные желания. Выбор все равно за нами. Будем делать мы это или нет? Но когда мы тренируемся, веса, которые были для нас недоступны, отодвигаются. И спустя 3-4 месяца человек, который говорил когда-то, я никогда не скажу это отцу, никогда не скажу маме, я никогда не скажу, что я хочу жить свою собственную жизнь, никогда не буду конфронтировать. Вдруг человек понимает, да может он и сотку толкнуть, нормально, я готов. Вот эта внутренняя готовность, она приходит со временем. Нет истории, что ты сейчас, бросать не будешь испытывать чувство вины. Мало того, вина – это как лакмус того, что ты делаешь то, чего ты раньше не делал. Потому что чаще всего она укладывается в очень интересную вещь. Какую? У нас всегда по поводу границ есть офигенные оправдание и отговорки. Вот почему нам этого не сделать? Почему я не могу разделить бюджет с собственным сыном, если ему уже 19 лет? Потому что он слабый мальчишка, и он не сможет себя прокормить. Это фантазия и это отговорка. Отговорка и оправдание – это всегда про будущее. А факт про настоящее вот, действительно не сможет справиться он сейчас. Вот Что сейчас, что сейчас происходит? Как э, в данный момент, что является в настоящем? Потому что наши страхи, они, они всегда про будущее. И мы себя останавливаем этим оправданием отговоркой тем, что что-то там случится. И, например, мы хотим сменить работу. У меня был кейс такой замечательный, когда графический редактор, не буду называть страну, неважно, женщина, прекрасный художник, боялась заявить боссу о том, что он ну, абьюзером, человек достаточно токсичный, нарушал границы регулярно, и ей было страшно. Мы тренировались с малого, и когда она почувствовала себе силы, она смогла сказать, но у нее были отговорки – «Да, нет, он меня не послушает». Я говорю, ну, может быть, ты, да, может, что, что ты можешь еще сделать? Говорит, ну, работу могу сменить, но я ни нигде не найду такой высокоплачиваемой э, работы. Это отговорка. Потому что факт в том, что она ее еще не искала, она еще не смотрела. И отговорка как раз, она нас и оправ оправдывает от действия. И когда она стала постепенно выстраивать границу, самое удивительное произошло, знаешь, что? Что человек, почувствовав силу, зауважал ее. Говорит, ну только ты здесь в этой компании можешь мне сказать. То есть вот произошло вот это переключение. Он стал ценить ее как сотрудника, потому что она научилась говорить «нет». Так же, как женщина с двумя детьми говорит «ну кому я нужна» из этой серии. Знаешь, она живет в, в обезинных отношениях, в которых, где ее мужчина пьет, пьет и бьет. И она при этом говорит «кому я нужна». Это оправдание, это отговорка. Факт того, что можно найти, это возможно. Да, есть некое утяжеляющие обстоятельства при этом, да. но факт ли это э, не найти? Нет, это не факт, это возможно. Но отговорка как раз останавливает человека от того, чтобы что-то вообще менять. То есть отговорка, у нас есть классная история о том, почему мы границу свою не соблюдаем. И она направлена в будущее. И когда мы ловим этот вот э, глюк, мы можем изменить его в моменте.
1: Мы поняли, что говорить «нет» без чувства стада там, и так далее, это невозможно. Как, так же, как взять гирю, которую там, вы никогда не тягали, штангу, и, соответственно, там, так ее позаниматься, чтобы ничего не было. Кстати, даже вот я недавно, после длительной паузы, стал отжиматься. Первый раз отжимаюсь, думаю, стою, класс, такая снова грудь появилась, там, мышцы помнят, как да -да 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 -да. Бы. а потом всю неделю боль такая, знаешь, как <смешная> она <смешная> бывает от мышц? И вот этот вот твой рывок, когда ты «все, я буду делать», и ты это делаешь... И ты все равно, вот первую неделю, я всегда знаю, потому что это уже опыт, я когда давно не занимаешься, когда снова начинаешь бегать, мышцы прокачивать и так далее, то тебе нужно принять, что первую неделю мышцам будет больно. все Прекрасный пример. Да. А потом, когда ты будешь постоянно отжиматься, больно так уже не будет. То есть ты будешь как бы вот в спортзале, да, тебе будет там тяжелее, но ты домой придешь, ты уже не будешь на следующий день испытывать какие-то боли, потому что мышцы, они уже потихонечку, они уже адаптировались, адаптируются, и они, рва... да. они рваться будут уже не так как бы быстро, как первый раз когда ты их раз да. разорвал там так полностью. интенсивно и
0: здесь ты затронул очень
1: важную вещь и на
0: этом наверное, тоже акцентирую внимание у нас есть мифы по поводу границ мифы разные не буду сейчас наставляться на всех но один из ключевых моментов в том что если границу поставила, она поставлена раз и навсегда то есть это все равно то же самое что я сходил один раз в тренажерный зал и теперь у меня мышечная масса навсегда такая какая она есть нет суть личной границы в том чтобы отставить их до тех пор пока они не будут соблюдены другими — И Либо поддерживать быть. это, мне кажется. И поддерживать, тоже регулярно все равно. поддерживать это. Потому что всегда что...
1: кто-то захочет продавить твои личные Конечно. границы. Ну, да. этом,
0: в этом вся суть взаимодействия. Если мы находимся в поле, где нет взаимного уважения. Но даже при поле э, ВКонтакте, при взаимном уважении, нам необходимо заявлять об этих границах. И один из больших мифов, в я сталкиваюсь в работе, о том, что я. Ну я уже сделал, а ничего. Я говорю: не-не-не, смотри. Граница выстраивается тогда, когда она будет выстроена тобой. До тех с того момента, когда она исполняется, ее уважают. Один раз недостаточно. Так же, как со спортзалом ты прекрасно привел пример. Один раз ходил и все. Нет, это регулярность. Установка личных границ вызывает наибольшее негодование со стороны окружения. Почему? Потому что в этот момент вы нарушаете гомеостаз. Вы нарушаете привычное состояние, при котором на вас ехали, например. Вы тащили на себе все. Да? И вдруг вы говорите «нет». Это нарушает целостность системы для тех людей, которые используют вас как свой ресурс. И нужно осознать, что дискомфорт, он неизбежен, он будет. Его важно пройти. Важно пройти его сопровождение, с поддержкой. В кругу единомышленников это в идеале, да, заручиться этой поддержкой. И тогда это сделать проще, потому что одному сделать это очень сложно. И мы здесь, мы с тобой в этом подкасте говорили о границах, которые мы можем контролировать. Но есть также границы, которые контролировать практически невозможно. Я говорю о насилии. Когда нужна вмешательство сторонней помощи, при которой мы сами уже не
1: способны что-то сделать. Но для этого у нас есть радость наш закон. Да. Скажи, пожалуйста, последний такой вопрос: как справляться с негативной реакцией на наше нет и заявление о личных границах. То есть мы поняли, что это неизбежно в любом случае, когда я буду о личных границах говорить, важно, и когда я буду не говорить, я в любом случае буду испытывать сам эмоции и буду сталкиваться с каким-то конфликтом. Как в общем, справляться с этой постоянной, ну возможно, особенно в начале негативной реакцией в ответ на то, что ты вдруг начал заявлять о своих личных границах.
0: Здесь важно осознать такую штуку, как последовательность. Важно быть последовательным. Потому что если мы ставим границу, а потом ее игнорируем, потому что на нас обрушивается что-то, кто с нами не согласен, недоволен. Тут же суть в том, что мы не конфликтуем ради самого конфликта. Суть в том, что мы не пытаемся изменить другого человека. Мы просто перестаем быть удобными для него, и у него по этому поводу может быть разная всякая фи. Он может быть этим недоволен. И здесь важно быть последовательным. То есть это признать, что ответственность за границу была у человека, у меня конкретно. Я должен это менять. Дело не в тебе. Я позволил тебе нарушать это. И тогда ну, возврат ответственности самому себе. Да? Когда я же отстаиваю сейчас эту границу, я же и буду ее следовать. Дело не в тебе, не в том, что ты плохой или хороший, а в том, что это было мое упущение. Это очень сильно снимает напряжение в отношениях. Когда не мы обвиняем, что, типа, а, ты со мной не общаешься, потому что я плохой. Не-не, потому что я так чувствую. Не дело в, не в тебе, что с тобой что-то не так. Просто есть определенные действия, которые у меня вызывают определенную реакцию. Я, чтобы обеспечить безопасность и проявление этой реакции, я отвечаю за это. То есть здесь конфликт, он с, снимается. Но опять же, повторюсь, если мы с тобой сейчас не говорим об ансоциальных шантажистах, которые профессионально используют нарушение границ других людей разными способами, на курсе я подробно об этом рассказываю, какие виды ансоциальных шантажа существуют, ну и как они проявляются, и как, как им противодействовать, потому что многие себя узнают в том числе. Да.
1: Спасибо тебе большое. Я тогда скажу, что ссылки в описании у нас будут находиться. Что я предлагаю туда разместить? Я предлагаю разместить наш бесплатный вебинар по личным mm -hmm. границам. Ты садился на курс, поэтому yeah. люди смогут бесплатно знакомиться с вебинаром, узнать больше о нашем курсе, mm -hmm. узнать дополнительную информацию, поработать над своими личными границами на вебинаре. При желании по спеццене зайти на курс, а спеццену и предложение мы озвучиваем на самом вебинаре yeah. во второй его части. Поэтому ссылка будет находиться в описании. Также мы развиваемся Вместим ссылку, если вы хотите получить пробную личную консультацию от психотерапевта, да, то есть mm -hmm. то, что мы с тобой как раз-таки рассказывали да. а, в прошлые разы, вот, это когда у человека есть возможность 15 минут пообщаться с тобой, либо с нашими специалистами, и, соответственно, в течение этого времени понять, в каком направлении ему двигаться, для решения, может быть, его проблемы, либо для достижения, может быть, какой-то цели, задачи, которую он перед собой ставит, то есть получить дружную карту. Да. — Да, две ссылки будут находиться в описании, также, соответственно, Просим вас подписываться на канал, ставить лайки, делать репосты и писать обязательно свои комментарии, некую обратную связь, и, возможно ваши пожелания по будущим подкастам. Вот Дмитрий, mm -hmm. тебе большое спасибо, спасибо Хороший получился подкасты. Пока, да, благодарю.
0: Пока, пока.